0: Es wurde persönlich und vor allem sehr emotional im Sitzungssaal 104. Richterin Elke Escher und auch ihre Beisitzerin Britta Wankel drangen mit ihren Fragen tief in die Privatsphäre von Joachim Wohlbergs ein. Aber keine Sorge, die beiden sind nicht etwa groß in die Boulevardberichterstattung eingestiegen. Nein, diese privaten Fragen sind wichtig und richtig. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Neben mir sitzt natürlich wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist unsere Reporterin und immer ganz nah dran am Geschehen im Sitzungssaal 104. Hallo Christine. Hallo. Christine, wir waren am Donnerstagvormittag beide im Gerichtssaal dabei und ja, das war ganz schön emotional.
1: Ja, ja. Auf dem Programmplan äh, eines Gerichts steht dann immer so ganz nüchtern persönliche Verhältnisse des Angeklagten und dahinter verbergen sich tatsächlich sehr emotionale Themen. Also Joachim Wohlberg sollte Auskunft geben oder musste Auskunft geben zu seiner finanziellen Situation, zu seiner privaten und beruflichen Situation und es geht dann auch Wirklich sehr tief. Ich würde jetzt ganz gern allgemein mal noch vorausschicken, weil wir das Thema Emotionen im Podcast ja jetzt schon immer wieder auch angesprochen haben und mir da immer wichtig war oder ich halt erklärt habe, also mir ist eine Argumentation lieber, die möglichst sachlich ist, ähm, weil ich denke, ähm, das führt dazu, dass man die Argumente besser versteht und wenn es dann zu aufgeheizt wird, ähm, man dann von anderen Dingen abgelenkt wird. Jetzt ist es aber so, es geht ja schon vom Thema hier ähm, jetzt um eine, eine sehr persönliche Angelegenheit. Und ich persönlich finde, dass man sagen muss oder zuerkennen muss, dass jetzt ganz egal, ob äh, Joachim Wohlbergs einmal schuldig gesprochen werden sollte oder nicht, man einfach aus menschlicher Sicht sagen muss, alles, was da passiert ist, hat eine sehr menschlich-tragische Seite. Und die haben wir heute... Zu hören bekommen. Ich spreche dieses Thema auch an, weil es eine Situation gab im Gerichtssaal. Angeblich hat ein Zuhörer in der Pause vorgeworfen, dass diese emotionale Aussage nur Schauspielerei sei. Ich habe das nicht gehört. Ich glaube, du auch nicht.
0: Ich habe es auch nicht gehört. Ich habe es aber, also die Aussage von Joachim Wohlbergs oder die Aussagen habe ich jetzt, glaube ich, so wie du auch nicht als Schauspielerei empfunden.
1: Genau, das würde ich nämlich auch einfach mal festhalten wollen. Ähm, das ist, also ich, wir können uns das als Außenstehende ja ohnehin schwer vorstellen. Aber ich ähm, denke mir eben einfach, da ist ein Mensch, der das gewohnt war, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, der es auch gewohnt war, Entscheidungen zu treffen. Ich, natürlich, der war Oberbürgermeister unserer Stadt hier. Und dass das für diesen Menschen ein wahnsinnig tiefer Einschnitt war, in U-Haft zu kommen, ich glaube, das kann jeder nachfühlen. Und ähm, da ist überhaupt keine Häme oder irgendwas in dieser Richtung angebracht.
0: Dann frage ich jetzt einfach nur mal ganz allgemein nach, was wurde denn heute besprochen?
1: Also ganz allgemein gesagt ging es um Einnahmen und Ausgaben, die Wohlbergs hat, es ging um seine Ausbildung, seinen beruflichen Werdegang, sein, sein politisches Leben, seine Familie. Ähm, natürlich dann, wie schon angesprochen, um die Zeit äh, in der U-Haft und eben auch die Auswirkungen, die das auf ihn und sein familiäres Umfeld hatte.
0: Aber es hat ja einen Grund, warum die Richterin und ihre Beisitzerin diese privaten Fragen stellten.
1: Ja, das Gericht erkundigt sich danach, weil das beim Urteil und oder bei einer möglichen ähm, Bemessung einer Strafe, also einer Geldstrafe auch, eine Rolle spielt und ähm, dann eben diese Angaben relevant sind. Also es geht auch darum, wie stark hat ein Angeschuldigter zum Beispiel jetzt in diesem Fall auch durch die starke Öffentlichkeit gelitten. Das kann man ja ohne weiteres sagen. Es gab eine dauernde Berichterstattung, das hatte Auswirkungen. Und Joachim Wohlbergs hat es ja auch im, im Gericht geschildert, dass ihn das belastet habe.
0: Das heißt, diese hohe Belastung, die ein Mensch erfährt, vor allem ein Mensch, der OB einer Großstadt ist, diese mediale Berichterstattung, diese Öffentlichkeit, dieser Druck, dieser öffentliche Druck, der auch auf die Familie ausgespielt wird, der kann dazu beitragen, dass das Urteil etwas milder wird, weil man sagt, dieser Mensch ähm, hat schon so viel erleben müssen und diesem Mensch sind auch sehr viele Perspektiven kaputt gemacht worden.
1: Genau, genau so ist es.
0: Dann versuchen wir mal kurz die Themenpunkte zu ordnen. Beginnen wir mal mit den Finanzen. Ich würde es mal so zusammenfassen. Dieser Prozess hat Joachim Wohlbergs Reserven und Ersparnisse aufgefressen. Richtig kritisch würde es bei weiteren Anklagen werden.
1: Ja, genauer gesagt sollte es zu weiteren Verfahren kommen. Wohlbergs hat gesagt, dass er sich die nicht mehr leisten könnte, er hat geschildert, dass er Aktien aus seinem Erbe aufgelöst hat, auflösen musste. Vor diesem Hintergrund, er hat sich auch Geld geliehen, aber vor diesem Hintergrund, dass er dieses Erbe eben hat, sei es jetzt so, dass er auf Null sei, aber sollten weitere Verfahren folgen, könne er sich die nicht mehr leisten. So habe ich das jedenfalls verstanden.
0: Ja, so habe ich das auch verstanden. Und äh, was ich ganz interessant fand, war der Hinweis, äh, er müsse ja verdammt aufpassen, von wem er sich dieses Geld leiht.
1: Ja, er hat gesagt, dass auch da die Staatsanwaltschaft immer noch ein Auge darauf habe.
0: Ja, bleiben wir gleich mal bei der Staatsanwaltschaft, denn genau die hat er bei diesem Themenpunkt auch stark kritisiert.
1: Ja, genau, eben auch ähm, vor dem Hintergrund dieser finanziellen Aspekte. Er hat, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, unterstellt, dass die Staatsanwaltschaft auch damit kalkuliert, dass einem Angeklagten irgendwann sozusagen die Luft ausgeht, weil auch kein Geld mehr da ist, um sich zu wehren. Und in seinem Fall unterstellt er, dass das eben genau so gewesen sei, dass bewusst ähm, die Fälle aufgesplittet wurden und auch das Ermittlungsverfahren in die Länge gezogen worden sei.
0: Bekommt er eigentlich nur seine gesamten Prozesskosten im Falle eines Freispruchs? Zurückerstattet.
1: Also ich bin da keine Expertin mal vorangeschickt. Die gesamten Prozesskosten wird sowieso schwierig. Aber bei einem Freispruch, das jetzt, wäre jetzt ein ganz einfacher Fall, ist es so, dass die Landeskasse, meine ich, die Kosten des Verfahrens und die Auslagen der Angeklagten trägt. Allerdings, da muss man schon wieder einschränken, was bezahlt wird, ist äh, das gesetzliche Honorar. In der Regel ist es aber so, dass das mit dem Verteidiger vereinbarte Honorar höher ist als dieser gesetzliche Satz. Den muss der Angeklagte dann selber tragen, jetzt ganz grundsätzlich. Und dann gibt es verschiedene Vorschriften, die ich ehrlich gesagt nicht überblicke, was die Kostenerstattung anbetrifft oder Schadensersatzansprüche, wenn ein Verfahren eingestellt wird. Aber da fragst du mich jetzt zu viel, wie, was man da zurückbekommen kann oder nicht. Das ist dann aber auch, glaube ich, relativ schwierig.
0: Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ich zitiere mal kurz, es geht nur noch um Rückgrat. Das sagte Joachim Wohlbergs am Donnerstagvormittag im Gerichtssaal. Was meinte er damit?
1: Also ich habe das so verstanden, dass er da die Haltung beschreibt, mit der er durchs Leben gehen will, auch durch die Erfahrung, die er jetzt mit dem durch das Ermittlungsverfahren, durch die Inhaftierung und durch den Prozess gemacht hat. Er sagt, man müsse sagen, wie es ist und dabei eben Rückgrat behalten und sich nicht kleinkriegen lassen, weil also er zumindest hat beschrieben, dass er gar nicht mehr anders könne.
0: Ja, ich habe das so verstanden, dass er auch meinte, er hat jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren, weil er muss ja die privatesten Sachen jetzt in die Öffentlichkeit kehren.
1: Ja, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Also in, in diese Richtung habe ich ihn auch verstanden, dass jetzt im Grunde, wie du sagst, es ist jetzt eh schon alles öffentlich. Ähm, er muss sich jetzt eh schon mit Vorwürfen auseinandersetzen, die aus seiner Sicht ähm, völlig ungerechtfertigt sind. Und ähm, insofern kann er jetzt auch einfach seine Meinung kundtun und es sei auch wichtig, ähm, dass die ähm, einen Weg in die Öffentlichkeit findet.
0: Ja, und wie zuvor schon angesprochen, es wurde heute sehr emotional und es musste auch unterbrochen werden.
1: Ja, das stimmt. Einmal... Ähm flossen auch die ersten Tränen. Da ging es darum, dass Joachim Wohlbergs schildern sollte, welche Auswirkungen seine Inhaftierung denn auf die Familie hatte. Das hat ihn fühlbar, spürbar, sichtbar sehr mitgenommen. Und Richterin Elke Escher hat dann umgehend eine Pause eingelegt. Es gab dann nochmal, ich glaube, das war dann später nochmal, eine zweite Pause. Also es wird dann schon auch Rücksicht genommen auf diese hohe Emotionalität, die mit dem Thema verbunden ist.
0: So und damit würde ich sagen, dass wir es dabei belassen und nicht weiter in diese Familienthemen einsteigen. Sprechen wir noch über die Haft, denn da sagte Wohlbergs, ich komme aus der Nummer nicht raus, dass die Haft an allem schuld ist.
1: Ja, sie ist schon immer wieder ein Punkt, auf den dann immer wieder im Prozess zurückgekommen wird. Also es ist ja äh, unbestreitbar so, aufgrund dieser Haft, ist Joachim Wohlberg suspendiert worden. Er kann aufgrund dieser Haft bis zum heutigen Tag sein Bürgermeister, Oberbürgermeisteramt nicht mehr ausüben. Und was hinzukommt, das hat Joachim Wohlbergs auch geschildert, ist, dass bei den Menschen aufgrund dieser Inhaftierung ein Reflex eingesetzt habe, dass an den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft schon etwas dran sein müsse, denn sonst käme man in Deutschland ja nicht ins Gefängnis. Er hat den Haftbefehl heute und eigentlich ja immer wieder während des Verfahrens massiv kritisiert. Er hält ihn für rechtswidrig. Er sagt, äh, dass die Haftgründe, die fünf Haftgründe, die dort angeführt seien, nicht haltbar seien. Also da wird auch kein Zusammenkommen mehr sein, ist, ist so mein Eindruck da. Prallen zwei Auffassungen aufeinander, weil Joachim Wohlbergs scheint da, oder was heißt scheint, äh, er hat da ja auch mal eine Entschuldigung eingefordert. Die hat es nie gegeben. Auf Seiten der Staatsanwaltschaft wird eben darauf verwiesen, dass dieser Haftbefehl über drei Instanzen standgehalten hat, dass er bestätigt wurde. Ähm, daran ist jetzt sachlich auch nicht zu rütteln, weil es, es war ja so. Und wie gesagt, da werden die beiden Seiten meiner Einschätzung nach auch einfach nie einen Weg noch zueinander finden. Da prallen, aus, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, einfach zwei Blöcke aufeinander.
0: Ja, ich fand es ganz bezeichnend, was heute zu hören war. Ähm, er hat verraten, dass er mit seinem Verteidiger Herrn Witting schon während der U-Haft, glaube ich, oder während der Haft äh, schon vereinbart hatte, mit ihnen wird es in diesem Verfahren keinen Deal geben.
1: Ja, das fand ich auch ganz interessant. Vielleicht zur Aufklärung noch für unsere Zuhörer, das haben vielleicht nicht alle im Blick, ähm, bis zu seiner Inhaftierung hatte ähm, Joachim Wohlbergs noch keinen Strafverteidiger an seiner Seite. Der ist dann erst äh, während seiner Haft hinzugekommen, Peter Witting. Und genau, das hat er dann heute geschildert, den beiden Männern sei sofort, sie seien da sofort auf einer Wellenlänge gewesen, dass man sich niemals auf einen Deal einlassen werde.
0: Christine, was war noch wichtig in dieser Woche oder besser gesagt an diesem einen Verhandlungstag am Donnerstag?
1: Ja, also wenn wir von dem Verhandlungstag wegrücken wollen. Wir wissen jetzt, dass es einen Termin für ein anderes Verfahren gibt. Das ist das, äh, ein Prozess vor dem Verwaltungsgericht Regensburg wegen der Klage von Bauträger Volker Tretzel gegen die Medienarbeit der Staatsanwaltschaft. Da wird am 23. Juli eine Sitzung stattfinden, bei der sich das Verwaltungsgericht eben mit dieser Klage befasst. Und es geht um den Tag der Anklageerhebung und wie dort die Öffentlichkeitsarbeit stattfand.
0: Wie geht es weiter im Sitzungssaal 104?
1: Also nächste Woche sind, ich komme immer ganz durcheinander, weil jetzt so viel hin und her geplant wird, aber nächste Woche sind... Zumindest nach meinem jetzigen Stand zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Montag und Donnerstag die beiden Verhandlungstage. Und es geht weiter mit den persönlichen Verhältnissen der anderen drei Angeklagten, also Bauträger Volker Tretzel, seinem ehemaligen Geschäftsführer und dem ehemaligen SPD-Fraktionschef äh, Norbert Hartl. Das sind die Programmpunkte, die schon feststehen, aber es kann ja immer noch dazwischen ähm, Weitere Anträge geben oder, naja, es ist ja verschiedenes vorstellbar.
0: Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Alle Infos zu diesem Thema finden Sie natürlich auch weiterhin in einem großen Spezial auf mittelbayerische.de. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Sitzungssaal 104.